0: Conținutul la în vedere sigură, pe cum viui, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în cei care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consulta unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să le în misterul! În această săptămână ne continuăm incursiunea în lumea filmului alături de Tinder Swindler, zici și escrocul de pe Tinder. Vom detalia poveștii ale victimelor sale, vom vedea care a fost dezlundământul acestui caz și vom stabili amănuntele care l a făcut pe acest escroc atât de eficient.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare, după o mai lungă absență decât ne-am fi dorit.
1: În sfârșit ne-am întors.
0: Da, cu foții proaspite după o vacanță pe care nu, nu am plănuit-o. Practic, laptopul nostru a decis că a ascultat prea multe de la noi și a încetat să mai redea sunete.
1: Și a închis clăpița, nu mai a vrut să mai redea vocile noastre. Tot procesul de producere a unui episod a fost total compromis cu sabotajul dragului nostru laptop.
0: Da, și asta nu e tot. L-am trimis frumos la Seves autorizat. Practic, era o problemă de la mufa Jack, pentru că era ceva defectată, făcea un contact prost. Ce au decis oamenii mei fără să mă anunțe să facă? Să reinstaleze Windows-ul. Și bineînțeles că absolut tot ce era acolo a dispărut. Inclusiv Scripturile, research-ul făcut și tot Așa că, da, nu? Deși nenea de acolo a spus Vă anunț cu orice facem Orice facem vă ține la curent Da, după săptămână a venit direct curierul Și m-a anunțat că mi-a venit laptopul înapoi
1: Uite, asta îmi trebuie mie Dacă fac research pe soazelor color înainte Lucrul care m a demotivat pe mine Cel mai mult a fost că Aveam un research foarte amănunțit și aproape terminat făcut pe cazul lui Marilyn Monroe și eram atât de mândră de scriptul ăla era chiar unul foarte bun pentru că muncisem foarte mult la el pe lângă că e un subiect foarte complex și sunt foarte multe de discutat tocmai că există atât de multe lucruri pe care nu le știm despre în Monroe din cauza că nu joacă în uh, potretizarea mediei pe care vrea să o aibă asupra ei și poate ajungem să vorbim și despre ea în, într-un viitor și muncesem atât de mult la el și când am văzut că nu mai este acolo, nu mai este nimic acolo pentru că nu aveam doar lucrurile pentru podcast, aveam și lucrurile pentru facultate și proiecte la care am muncit, proiecte personale și pentru, în fine, viitor și toate astea, vreod o săptămână după am fost, pur și simplu, în perioada de negare.
0: Da, și oamenii mei, bineînțeles că nu s-au aprit la reinstalat Windows-ul simplu și la păstra, știți că sunt unui fișier care te lasă să-ți recuperezi toate datele, Windows-ul, old-ul și tot așa. Erau știți să era pur și simplu, zici că l-am luat din Fabrică, fără absolut nicio oamă de... <laughs> Uzoși, nici măcar nu mi-au laptopul. Mă aș să-l șucuriți dacă tot... Dar nu, nu a fost cazul și am rămas cu un laptop nou. Avem un laptop nou acum. dar și cam asta a fost cauza absenției noastre de pe Spotify. Dar după cum ați văzut, am început să lucrăm și la TikTok și Instagram Reels mai mult ca să compensăm puțin lipsa noastră de activitate în ceea ce privește podcastul Și sperăm că v-au plăcut insight ul noastre cu pisici care, după părea mea, sunt totdeauna binevenite.
1: Da, am început să facem și TikTok-uri și e un mediu total nou pe care îl descoper acum, pentru că, știi, când am început acum podcast-ul, acum un an, wow, avem deja un an de podcast, din nou a fost un mediu nou pe care îl descopeream pentru a spune poveștile astea și pentru a crea un conținut care... Simțeam că există foarte mare lipsă pe, pe plaja de podcasturi în România și o durați ceva timp cât să ne intrăm în workflow și să stăpânim foarte bine modul de lucru și cu feedback-ul vostru și cu tot și cu ce a implicat acest proces de creație, în ghilimele. Și acum intrăm și în în social media, în TikTok și Instagram Reels și așa mai departe. În întreg alt mediu în care învățăm cum să edităm, cum să filmăm, cum să adăugăm și cele mai mici lucruri. Mi se pare că trebuie să aibă o doză atât de mare de meticulozitate și de grijă în intenționalitatea în care pui acele imagini sau textul sau astea și categoric... Trebuie să aveți puțină răbdare cu noi cât, cât timp învățăm toate lucrurile astea. Odată ce am uh, învățat cum să lucrăm în acest mediu, uh, am, ne-au venit și idei pentru conținut de viitor pe care sperăm să reușim să-l facem. Și cam uh, că asta ne-am ocupat în timp ce, ce nu am putut să lucrăm la podcast. Și cred că a fost o pauză productivă în sensul în care am putut să descoperim și direcții în care vrem să mergem și alte proiecte pe care nu le dorim să facem în crime, pisici, cafea și uh, o să fie interesant. Abia aștept să văd cum, uh, cum veți reacționa și voi la ceea ce am pregătit și cum uh, o să evolueze proiectul ăsta pentru că a trecut vara și acum este sezonul cel mai uh, prielnic pentru poveștile True Crime și nu numai. Cine știe? <laughs>
0: Da, clar, vrem să dezvoltăm uh, lumea asta pe care am, uh, mică, deocamdată pe care am creat-o și cu ajutorul vostru și eventual să începem și alte proiecte, dar pe viitor. Dar până atunci uh, vom face ceea ce știm noi mai bine, și anume uh, podcast-ul de True Crime și vom încerca să vă dăm cea mai bună experiență available.
1: Da, abia aștept să văd uh, cazul de astăzi. Cam știu, am vorbit și cam știu despre ce e vorba în sensul în care știu doar numele. <laughs> Hai să intrăm în pâine!
0: Cazul de astăzi va fi prezentat sub forma unor experiențe personale și apoi vom comenta cazul, pentru că fiind bazat pe un film, am vrut să merg pe firul narativ expus în film și el are un film narrativ asemănător. Asta fiind și intenția de a comenta pentru un final filmul, ce anume Tinder Swindler, care e un film documentar despre inculpatul cu același nume, cu aceeași poreclă, am zis că e cea mai bună abordare posibilă pentru a crea și de care avem nevoie. Și astfel vom vorbi despre experiențele a câteva dintre victimele acesteia, așa cum au fost ele povestite în media și în... Și organelor de, de ordine. Prima victimă despre care vom vorbi este Cecily Felhoi, e un nume norvegian sper să corect. Cecily stătea în apartamentul ei din Londra într-o seară de ianuarie anului 2018 și dădea swipe pe Tinder ca multe persoane de vârsta ei. Stătea liniștită pe canapea când a dat peste profilul unui băbat pe nume Simon Leviv. A uimit-o faptul că era frumos, că mult și practic a bifat toate căsuțele pentru un profil bun de dating online. Ea a văzut că arăta interesant, așa că a dat swipe right. Pentru cine nu-i familiarizat cu Tinder-ul, practic tu vezi anumite profile ale unor persoane și dacă îți place de acea persoană glisezi pe dreapta, iar dacă nu-ți place acea persoană glisezi pe stânga, iar dacă... Persoana la care a glisat deapta, adică pe care a plăcut-o a glisat și ea la profilul tău deapta, e un match, e o potrivire și practic puteți să vă vedeți amândoi faptul ăsta și să vă dați mesaje și să vă întâlniți. A, un... Proces destul de interesant și destul de bun și destul de adaptat nevoilor cotidiene și nu numai din zilele noastre. După cum spuneam, între Cecily și Simon a fost un match instantaneu, dar mai apoi ea a continuat să treacă prin profilurile de pe Tinder pentru încă câteva minute, când aude sunetul notificării de match din partea lui Simon. Și care i-a trimis un mesaj. I-a spus lui Cecily că este în oraș pentru afaceri, dacă i-a plăcea să o scoată la o cafea pentru a o cunoaște mai bine. Fără să fie întrebat, Simon și-a trimis și locația prin, uh, prin mesaje și era cazat la hotelul Four Seasons din Londra, un hotel foarte bine privit. Cecily, bineînțeles că a fost intrigată, așa că l-a căutat pe Google pe Simon, Leviv, pentru a se asigura că nu te dea peste un dubios ciudat.
1: Bine, ci drept că dacă îți trimite direct fără să întreb locația, mi se pare total dubios. Adică chiar dacă e o locație publică, tot mi se pare dubios. Dar probabil sunt doar eu care nu am o fel de experiență pe aplicația Tinder sau pe orice aplicație de dating. Nu am folosit vreodată așa ceva. Decât poate când cu prieteni sau mai văzut cum foloseau ei Tinder și eram și eu pe acolo și a fost doar o experiență a, ce interesant și am să văd cum funcționează doar ca să știu cum funcționează. Dar personal am folosit niciodată. Dar mă gândesc că dacă cineva ar da share în DM-uri sau în mesajele private în care ar distribui locația lor personală, categoric mi s-ar trezi niște stegulețe roșii în, în creier și ar spune nu, 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 nu.
0: Aș vrea la sfârșitul acestui episod să Includ și o secțiune în care mai mulți psihologi au vorbit despre fenomenul Tinder și alte platforme de dating online și în special de cazul Tinder-Swindler, cum a reușit el să păcălească într-un mod atât de optim toate victimele sale, care nu sunt puține. Dar da, mi s-a părea și mie dubios, dar mai dubios cred că mi s-a părea și vom vedea de ce, să spună că hai să ne vedem la tine acasă sau să încerci să aibă rost de adresa mea.
1: Adevărat, ai, ai dreptate. Adică faptul
0: că era cazat acolo și într-un living al unui hotel foarte popular și în dă locația lui, este clar că e o persoană ocupată care nu poate să meagă într-un alt loc decât hotelul lui. Stă pentru puțin timp, o și spus asta, și practic e un loc public unde cel mai probabil o să fiu un preajma multor persoane și nu, mă, nu m-aș simți în pericol în privința asta. Și cred că Simon a gândit foarte. După cum m-a mai spus și lui Cecily s-a apărut. o e cum ciudat? Ciudată această abătare, dar a căutat pe Google și ceea ce a găsit a fost o pagină activă de Instagram cu mulțumăitori și o companie de diamante care includea numele lui de familie, Leviv. Părea destul de normal, așa că ea a fost de acord să se întâlnească cu el pentru a vedea dacă iese ceva din schema asta.
1: Și știți cum se spune... Diamonds are a girl best friend Să <laughs> s-o pe Marilyn Monroe din filmul uh, Gentlemen prefer blondes
0: Da, exact și din nou vom vedea cum asta a influențat uh, schemul lui uh, Simon Dar... Uh, Știind că Simon trebuia să plece mai târziu în acea noapte pentru afaceri în, în Bulgaria, Cecily s-a schimbat rapid și s-a pregătit pentru, pentru întâlnire. A luat un taxi până la Four Seasons Hotel și a intrat în holul luxos. Ea i-a trimis un mesaj lui Simon că era acolo în timp ce se așeza pe unul din scaunele confortabile cu moi din livingul hotelului și a așteptat cu răbdare un timp ca Simon să răspundă, dar nu au venit mesaje noi. În schimb, la un moment dat, Cecily auzi soneria uș- ușii liftului și în același moment Simon i-a trimis un mesaj spunând că tocmai intră în, 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 în hall. Ea a ridicat privirea și l-a văzut pe băbatul cu care se potrivise pe Tinder. Arăta exact ca pozele lui. Era îmbăcat în haine de designer și avea o, un aspect care emana bani și putere. Ceea ce te-ai așteptat de la un, la un comerciant de diamante. Ea a fost impresionată. Puțin spus impresionată. Pe măsură ce s-au cunoscut la o cafea, ea a devenit din ce în ce mai femecată de... Acest Simon. Noaptea a trecut, Simon a întrebat-o continuu pe Sesilii despre ea și a ascultat-o cu atenție. Făcea să pare că îi pasă sincer de ceea ce avea de spus femeia, dar timpul se scurgea. Simon trebuia să plece la o întâlnire după cum spuneam, în Sofia, Bulgaria, iar în acel moment inima lui Cecilie s-a amărât când el i-a spus că... Gata, întâlnirea luat sfârșit. Ea chiar se distra. Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. Simon a întrebat-o pe Cecilia dacă vrea să meargă cu el în Bulgaria cu avionul său privat ca să poată continua să se cunoască. Red flag. Dar...
1: Red flag, dar sincer... Ei, nu știu... Acum nu vreau să generalizez ca toți ceilalți care spun că nu vreau, vor să facă asta, dar... Nu știu, când ești ascultată și întâlnești asta atât de la întâmplare pur și simplu crezi că totul a fost, s-a întâmplat, it was meant to be, adică a fost scris să se întâmple și oarecum în inerția momentului te lași pradă acestor sentimente și mă gândesc că și eu dacă aș fi în locul ei, poate într-o gândire inocentă și naivă, nu știu nu cred că m-aș gândi de două ori înainte să am parte de o călătorie gratuită în Bulgaria sau oriunde. Adică vorba ta avea toată aparența asta a bărbatului bogat și câte șanse ai să întâlnești așa ceva atât de la întâmplare cum ar fi un swipe pe Tinder, știi?
0: Da, plus că ea s-a oprit o clipă și și-a dat seama că aceasta era șansa vieții ei. Pe de altă parte Simon îi spusese că lucra la afacerea cu diamante practic confirmase asta și că de fapt el era prințul diamantelor. Ceea ce a vrut să spună prin asta a fost că tatăl său era un bărbat pe nume Lev Avnerovic Leviv, care era regele diamantelor el fiind fiul său devenea acum prințul diamantelor. El i-a arătat lui Sesile o poză photoshopată a lui și a tatălui său. Lev era cunoscut în întreaga lume pentru afacerea sa, de ce deținea una dintre cele mai profitabile companii din lume, numită LLD Diamonds. Și e o companie adevărată, patronul este chiar Lev Avnerovich Leviev. El era pret apropiat cu personajele importante, precum Vladimir Putin și președintele angolez Jose Eduardo dos Santos, din nou, mari jucător în piața Diamantelor, de asemenea era foarte, foarte bogat. Și asta explica cum Simon și-a putut permite toate luxurile pe care le-a arătat lui Sesili până acum. Ea a fost de acord să meargă cu Simon. Acesta a pus un șofer să o ducă cu un Rolls Royce înapoi la ea acasă, să ia câteva lucruri și apoi să, meargă, să o ducă înapoi la aeroport. În schimb, când a ajuns la micul aeroport și s-a întâlnit din nou cu Simon, a fost surprins să se descopere că fosta... Lui soție și copilul li se voi alătura. Simon i-a spus lui Cecilie să nu-și facă griji pentru că era rândul lui să peteacă ceva timp cu fica lui. Iar ei vor merge pe drumul lor după ce vor ajunge în Bulgaria. Ea le spusese prietenului ei unde se duce și le dăduse cumva detalii despre unde va fi ea în caz că se întâmplă ceva rău. Dar ei aveau reacții împățite în legătură cu asta. Unii spuneau că wow ce șmecher merge, alții spuneau că e fișii. Dar i-a ames oricum. În cele din urmă, ea s-a urcat în avion și a traversat canalul Mânecii împreună cu Simon, familia lui și un anturaj de oameni fumat dintr-un patene de afaceri și badigadul lui Simon, Piotr. Evident că există un badigad de origine rusă. Simon i-a spus lui Cecily mai multe despre viața lui și cât de a putea fi o afacere cu diamante. Dar în același timp, această viață a oferit mijloacele pentru un stil de viață Plini de călătorii, aventură și cele mai bune lucruri pe care viața le-ar avea de oferit. Au băut șampanie pe avionul privat în timp ce mâncau caviar. Când avionul a aterizat, Cecily, Simon și alți câțiva au continuat pe scena de noapte din Sofia. A fost o seară de neuitat și s-au cheltuit mai mulți bani decât ce a putut da seama Cecily. În acea noapte, Simon a luat-o înapoi la hotelul în care stăteau și au petecut noaptea împreună. Totul părea să meagă excelent. A fost aproape prea frumos pentru a fi adevărat. Simon a plătit pentru biletul ei de întoarcere acasă, ea, ea a zburat înapoi la Londra. Avea o bănuială că aceasta era un one-time deal, o afacere unică și nu avea să mai audă niciodată de Simon. Cel puțin ar fi fost o poveste bună. Dar apoi, câteva zile mai târziu, telefonul ei sună. Ea a verificat mesajul și era de la Simon. A spus că a avut o noapte minunată și că i-a plăcea să peteacă mai mult timp cu ea. A descoperit că avea flutul în stomac poate asta avea să se transforme într-o relație sau poate chiar era într-o relație cu acesta. Timp de câteva zile, cei doi... Și-au transmit mesaje înainte și înapoi. Iar el îi trimitea des locația lui ca să-l poată mai prin Europa, spunându-i că era doar de ea și că vrea să o vadă în curând. Foloseau și WhatsApp pentru a trimite mesaje vocale, mes- pentru a trimite mesaje de bună de la cafeluță și mesaje de noapte bună și chiar pentru a vorbi despre dragostea ce șupătau. Simon i-a spus uh, ei că era atât de doar de ea încât trebuia să o vadă. S-a întors la Londra și a trimis... Din nou, locația ca să-i se alăture. Au petit noaptea împreună și au continuat să călătorească către alte destinații, în timp ce el își desfășura afacerea. Lucrurile, clar, deveneau serioase. De fapt, Simon chiar i-a cerul lui Cecily să fie iubita lui, făcând lucrurile oficiale. A fost un bas. Simon era un prinț bogat care o trata pe Cecily cu respect și dragoste. După câteva săptămâni de întâlniri, Simon le-a sugerat, i-a sugerat să își închireze un apartament împreună și a oferit uh, ei un buget de 500 de dolari pe lună pentru un apartament în Londra. Ea a vizitat diferite apartamente, uneori făcând videoclipuri pe care se le trimite lui Simon și alteori apelând l video pentru a putea vedea apartamentele live. Nu se stabiliseră încă pentru un apartament anume, dar erau destul de aproape. Totul era perfect sau cel puțin așa părea. Sam îi spunea din ce în ce mai des că dușmanii lui erau gata să-l prindă. Dar mergea foarte mult în ultimul timp pe premiza că fiind un prinț al diamantelor și fiind o industrie care se știe că este plină de asasinări și din astea, el era în cum cu un pericol. Pe de-o parte avea viața pe care și-o dorea, pe de altă parte era într-un peicul constant. De aceea el era constant în mișcare. Totodată, Simon i-a spus lui Sesile că trebuie să evite. Să lase o urmă digitală pe care dușmanii săi o pot urmări. Dar lucrurile încă mergeau bine. Simon s-a întâlnit cu Cecily chiar și în orașul ei natal, în Oslo, Norvegia, în unde au petrecut timp împreună mâncând la restaurante de lux și văzând obiectivele turistice locale. Totuși, la sfârșitul acestei călătorii, Simon îi cere ceva lui Cecily. El îi spune că ai nevoie ca ea să scoată un nou card de credit pe care el să-l poată folosi și el. Asta pentru că el se poată plăti pentru lucru în timp ce călătorește și efectuează și efectuează tranzacții de afaceri, dar deoarece va fi pe numele lui Cecily, dușmanii săi nu-l vă putea îmări. Cecily a devenit ușor inconfortabilă cu această idee, dar îl iubea pe Simon și a fost în cele din urmă de acord. El a ridicat rapid cadul, dar i-a trimis imediat bani lui Cecily pentru a-l plăti și pentru a face top-up pe CAD. Cu toate acestea, după câteva zile, cadul a fost pus în așteptare, deoarece pragul maxim de cheltuial a fost atins. Sesilii neavând venituri foarte mari, na, majoritatea de când văd că cheltuiești peste veniturile tale îți blochează cadul și lansează o investigație oarecum. Asta a enervat o pe Cecilie, dar Simon a găsit o soluție. El a făcut-o pe sesile angajată a LLD Diamonds și i-a stabilit salariul la aproape 100 de 100.000 de dolari. El a oferit apoi documentația privind angajarea, care i-a permis băncii să mărească limita de cheltuieli de pe cadrul Amex pe care a pentru... pe Cecily l-a primit. Lucrurile începeau din nou să meargă bine. A ajuns să petreacă mai mult timp cu Simon în Amsterdam unde el a asigurat-o că totul era bine. În martie 2018 Cecily era fericită și credea că e cel mai bun iubit din lume. În același timp trebuie să ne îndreptăm atenția spre o altă victimă de-a lui Simon și anume Penila Schoholm. Din nou, un nume suedez pe care probabil nu-l pronunț corect, dar vom ajunge să-i spunem Pernila. Ea era și ea pe Tinder în Stockholm, Suedia și a fost integrată de profilul unui bărbat care părea să fie într-o permanentă aventură și care se bucă din plin de viață. Aceasta era ceea ce căutase după ce a devățat de soțul ei în urmă cu 8 ani. Așa că a dat swipe right. A fost un match instantaneu. Ea câteva minute mai târziu a primit un mesaj de la acest bărbat. Numele lui era Simon leviv. Peniel a vorbit puțin cu Simon și a găsit că este un tip incitant și drăguț. i a spus că o va duce cu avionul la Amsterdam unde a putea merge la o întâlnire. i a fost de acord și... A început călătoria. Odată ajuns în Amsterdam, Penila s-a întâlnit cu Simon. Au avut imediat o legătură, dar nu a fost una romantică. Când Simon a făcut o mișcare, amândoi au fost de acord că se plac unul pe celălalt, dar nu există atracție fizică, așa că vor rămâne doar prieteni. Au ieșit la petrecere și chiar au continuat să călătorească împreună timp de câteva săptămâni. Simon a adus-o cu el pe Penila cu jetul său privat, în timp ce zburau spre Miconos Roma și alte destinații de petrecere din Europa. Luni de zile au stat împreună. Ea pe Nila a cunoscut-o chiar și pe noua a lui Simon. Dar această femeie nu era Cecily. Cecily, întocându-ne la ea, avea încă impresia că ea și Simon erau... Exclusiv. Și pe bună deptate, deoarece Simon îi trimitea continuu mesaje și mesaje, spunându-i că o iubește și că vrea să aibă copii cu ea. El făcea toate astea în timp ce petrecea prin Europa și se agăța de fete din regiune. Pe măsură ce luna mate se încheia și începea aprilie, sesile devenea puțin iritată. Nu se văzuse cu Simon atât de mult recent, deși încă vorbeau în fiecare zi. În plus, companiile de cadru de creditor, Uimăreau să-și plătească facturile, dar ea nu avea numerar. Simon a continuat să promită că vor veni mai mulți bani, dar lucrurile erau dificile. Chiar acum, deoarece dușmanii lui își intensificau tacticile, iar lucrurile deveneau mai periculoase. Apoi, într-o noapte, în timp ce Sessily stătea în pat în apartamentul ei din Londra, telefonul ei a început să o ia raznă. Era Simon. Îi trimitea poze cu bodyguardul său Piotră și cu el plin de sânge. Simon a spus că sunt în regulă, dar au fost atacați de acești presupuși dușmani. Sesily a început imediat să intre în panică și l-a întrebat dacă este bine și dacă ar putea face ceva. Simon a confirmat că este bine, dar trebuia să scape și nu putea accesa niciunul dintre banii săi fără a-și pune viața în pericol. Așa că Simon i-a cerut lui Sesily 20.000 de dolari, ceea ce l-ar ajuta să ajungă în siguranță. Sesili nu avea astfel de bani, dar voia cu disperare să-și ajute iubitul. Simon i-a cerut să ia un împrumut. Ceea ce a și făcut. În următoarele câteva zile, Simon i-a sp- lui Sesile că ai nevoie de mai mult ajutor. A mai luat un împrumut și altul, și altul. Ea acum adunase sute de mii de dolari în împrumuturi și datorii, dar Simon a asigurat-o că îi va trimite banii de îndată ce voi ajunge în siguranță. Și din tot ce văzuse și știa despre Simon, el părea să aibă o mulțime de bani cu care să o plătească. Săptămânile au trecut și Simon încă îi cerea lui Sesili mai mulți bani. Îi era atât de frică să nu ia mai multe împrumuturi, încât e lui Simon să se întâlnească cu ea la 8. Slow, ca să poată împreună să-și dea seama de ce au de făcut atâta timp cât stau cu familia ei. Atunci lucrurile au mers din rău în mai rău. Simon a început să devină mai rece față de sesile. I-a spus că banii vor veni, dar nu a fost acel, pe același ton afectuos sau mesaje din lunile precedente. El i-a trimis în cele din numărul lui sesile o poză cu un depozit mai de bani în contul ei pentru a acoperi datoria, împreună cu un cec. Un val de ușurare a cuprins-o. Ea s-a dus la bancă să verifice transferul, dar încă nu a ajunsese la în contul ei. Ea s-a întors câteva zile mai târziu, dar încă nu au fost transferați bani. La câteva zile după aceea, banca a informat-o că în primul rând nu a niciun transfer, iar cecul era fals. Seseli l-a sunat pe Simon care a început să strige la ea că el a trimis banii și că nu mai putea face nimic. Pentru ea era acum clar că relația ei se terminase, dar se întâmpla ceva și mai sinistru. Asculți Crime, Pisici Cafea, un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petecute cu gazele noastre pic și călți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.și.pisici. În panică a zburat la Oslo pentru a fi cu mama ei. Inima era frântă și de fiecare dată când se gândea la datorile de 200.000 de dolari pe care le avea față de diferite bănci și creditori, i se făcea rău. Viața ei a fost distrusă de acest Simon Leviv. Cecilia a analizat lista creditorilor pentru a încerca să le spună ce s-a întâmplat. Când a vorbit cu un reprezentant de la American Express, Dintr-o dată, acesta face o pauză. El o informează că agenții vor veni să o viziteze și să vorbească cu ea despre datorie. În timpul întâlnirii, agenții au cerut să vadă o poză cu bărbatul, despre care Cecily a spus că a pus-o să ia toate împrumuturile. El arăta o poză cu Simon. Investigatorii spun, acesta e bărbatul. Agenții au informat-o pe Cecily că nu a fost prima femeie care a fost păcălită de acest bărbat și că numele lui nu a fost întotdeauna Simon leviv. Ei nu știu exact cine este, dar povestea ei a fost similară cu cea a altor câteva femei din Europa. Cu toate acestea, poliția nu a putut sau nu a vrut să-l arestezi pe bărbat. Cecilia era dezorientată. Ea nu va putea niciodată să-și plătească toată datoria pe care o avea, și banii nu a fi venit niciodată de la fostul ei iubit, oricine a fi el. Ea a intrat într-o depresie profundă și întunecată. După ceva timp, Sesil a decis că trebuie făcut ceva. Dacă semn, a putut-o excoca pe ea, și pe alte femei din de sute de mii de dolari, nu s-a oprit niciodată până nu va fi prins. Ea a contactat poliția engleză și norvegeană, dar niciuna nu a fost de ajutor, deoarece ea nu cunoștea identitatea reală a bărbatului și în ochii legii, ea nu a făcut nimic ilegal din punct de vedere tehnic. De ce ea a fost cea care a luat toate împrumuturile și cadurile de credit? Doar pentru că ceva ce el a făcut era imoral, nu înseamnă că era și ilegal, ceea ce poate fi una dintre cele mai frustrante părți ale acestui coșmar. Sessile a decis să-și ducă povestea la una dintre cele mai mari instituții mete din Norvegia, VG. Când le-a spus povestea, ei i-au cerut dovezi. Ziarul nu a fi putut să conducă o investigație sau să scrie o, un reportaj fără pe multe dovezi care să susțină afirmațiile ei. Din fericire, Cecilie avea toate textele, fotografiile și notele vocale pe care Simon le-a trimis din întreaga lor relație. A fost mai mult decât suficient ca VG să demareze o anchetă. Ceea ce au găsit a fost surprinzător. Să ne întoarcem acum puțin la draga noastră pe Nila, care încă vorbea și călătorea cu Simon Leviv, în timp ce își făceau drum în diferite țăi. Nu avea idee că băbatul minte despre cine era și că nu era de fapt un miliardar. Sau cel puțin dacă era... nu era unul care să fi câștigat banii pe... cu propriile merite. Simon... Plătea băuturile, mâncarea și transportul tuturor în fiecare seară în care erau împreună. Au încheiat mașini scumpe și au zburat peste tot cu avioane private. Hotelurile la care s-au cazat erau toate de 5 stele și toți cei care lucrau pentru hotelul vreau să știe cine este Simon. Totuși, tot ceea ce a avut și tot ce a făcut a fost plătit de alte persoane. Asta era practic înșelătoria lui Simon. El întâlnea femei pe Tinder. Construia relații și le arăta un timp uimitor folosind bani de la alte femei pe care le-a excrucat, precum Cecilie de mai devreme. Era mereu în mișcare și folosea această schemă de ani de zile cu succes. Enumărate femei căzuse ale acestui monstru. Jurnalistii VG au descoperit că un bărbat care se potrivea cu descrierea lui Simon a fost condamnat la 2 ani de închisoare în Finlanda pentru escocerie și furt de la alte 3 femei. Descrierea modului în care a făcut-o a fost aproape identică cu ceea ce s-a întâmplat cu Cecily. Au contactat poliția finlandeză și zearele importante și au descoperit că atunci când a fost eliberat în 2017, bărbatul s-a întors în Israel, de unde era originar. Acest lucru le-a dat repotelor de la VG suficient pentru a continuat să încerce să localizeze familia lui Simon și să-i descopere adevărată identitate. Au rezervat un zbor spre Israel și au luat legătura cu unul din cei mai buni jurnaliști de investigație din țară și anume Uri Blau, Uria a trecut prin vechile dosare ale instanței și a descoperit că băbatul care și-a schimbat numele în Simon Leviv a fost anterior Simon Hayut. În de Urie, anchetatorii au localizat casa copilăiei lui Hayut. Au întâlnit pe cineva care pretindea că este mama lui Hayut, dar a spus că nu l-a văzut sau nu a vorbit cu fiul lui de ani de zile după toate minciunile și înșeluciunile pe care le făcuse în familie. Cu siguranță își a omul. Poliția israeliană avea un mandat de a staie pentru el după ce a lipsit de la o ședință de judecată, dar Simon a fugit din cu un pașapot fals și nu aveau competența sau capacitatea de a localiza în Europa. Era timpul ca jurnaliștii să se întoarcă acasă și să se gândească la o altă modalitate de a-l pinde pe Simon Hayut înainte de a mai putea izcoca alte femei. În același timp, jurnaliștii VG încercau să-l umăiască pe acesta. Simon, vom păstra numele lui de escroc pentru că așa se va prezenta și în continuarea poveștii, rămase din nou fără numera și trebuia să găsească o altă sursă de bani pentru a-și putea continua viața inventată ca fiul de miliardar. S-a adresat bunei sale prietene Penila. I-a trimis texte și mesaje identice cu cele trimise lui Cecilie despre atacul lui și al bodyguardului său. Aceasta s-a speriat pentru Simon și a întrebat cum a putea ajuta. Simon i-a spus că ai nevoie de bani rapid pentru a scăpa de dușmanii săi, dar o va plăti înapoi de îndată ce va fi în siguranță. Penila a făcut economii pentru a cumpăra o casă, dar a simțit că prietenia ei a trebuit să fie pe primul loc. În plus, știa că Simon era plin de bani, de-oarece o zbrase cu ea peste tot și cheltuise zeci de mii de dolari pe hotelul, iarturi și mașini scumpe. Penila i-a oferit lui Simon acces la aproximativ 50.000 de dolari. Acesta a folosit acești bani pentru a cumpăra bilete de avion pe care ea le-a putut mâi prin extasele ei bancare. Dar Simon nu a cumpărat doar un bilet, el cumpăra bilete pentru multe persoane pe care Penila nu le cunoștea. Se părea că Simon nu a legat atât de mult, ci călătorea și petrecea cu alte femei. Penila a devenit suspicioasă și incredibil de nervoasă. El a presat pe Simon să o plătească înapoi, dar el a devenit agitat. Jurnaliștii de la, de la VG cercetase evidențele ale lui Cecil Felhoi. Au dat peste un nume pe mai multe bilete de avion pe care Simon le cumpăra să folosim banii lui Cecilie. Biletele erau pentru o femeie pe nume Penila. Au întins mână, Atunci au încercat să o contacteze pe această Penila. În timp ce era la telefon cu VG, aceasta a început să intre în panică când ce-a dat seama că nu va primi niciodată banii pe care i am împrumutat lui Simon înapoi. A fost devastată, dar și incredibil de supărată. Penila a decis să-i ajute pe cei de la VG să facă poze cu Simon și să descopere adevărul despre Tinder Swindler.
1: Ascultă crime pisicii cafea un podcast de true Crime tradus direct din limba pisicească. Între mai multe discuții și momente petrecute cu gazdele noastre pric și călți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.și.pisici.
0: Penila l-a contactat pe Simon și a spus că ea chiar e nevoie de bani. Simon a liniștit-o și a spus să se întâlnească cu el în Muchen, unde îi va da un ceas care valorează 100.000 de dolari. Ea a presupus deja că ceasul este un fals, la fel ca orice altceva ce venea din partea lui Simon. Da, ea a fost de acord să meargă oricum la Mühen pentru a-l vedea pe Simon, astfel încât VG să-l poată fotografia. Penila și-a plătit propriul zbor. Simon a așteptat cu hainele lui de design și o mașină scumpă când a aterizat. Au mers la cină cu anturajul lui Simon. Tot timpul ea i-a ținut la curent pe repotei VG cu privire la locația lor. În timp ce Simon și Penila au ieșit din hotelul Mandarin Oriental, unde au luat cina, VG a reușit să facă în sfârșit prima filmare cu bărbatul care a sus viețile multor oameni. Simon a ridicat prim- privirea, clădirea de peste drum și a zărit cameramani. A stregat la tot să urce în mașinile lor și să se miște. I-a spus ei că sunt dușmane lui, dar ea știa deja că sunt fotografii vigi. Mașinile au legat prin orașul München cu viteze extreme. Penila se temea pentru viața ei, așa că i-a spus lui Simon că vrea să iasă imediat ce încetineau. Mașina s-a oprit, a Penila a luat un taxi înapoi la aeroport. Apoi a mers la Oslo, la sediul VG. Înainte de a merge acolo, totuși, a verificat și la un expert ceasul pe care i-l a dat Simon. Bineînțeles că era un fals. Nu avea cum să-și plătească datoria în continuare. Cu jurnaliștii VG prezenți, Penila l-a sunat pe Simon să-l confrunte. Ea i-a spus că știe totul și că ceea ce a făcut era messed up. Simon și-a pe dumințe la telefon și a amenințat-o așa cum a amenințat-o pe Cecily când a încercat să-l confrunte. VG a înregistrat totul. Ei au reunit-o pe Cecily Felhoy și Penila Soholm pentru a cobora poveștile despre acest psihopat care le costase atât de mulți bani și traume emoționale. Ca și în cazul lui Cecily, autoritățile au fost de puțin ajutor. Penilei pentru că nu știau unde se află Simon și nu erau siguri că făcuse ceva ilegal. A fost incredibil de frustrant, dar acele două femei au avut o legătură imediată și au fost de acord să lase VG să publice tot ce au descoperit, chiar și cele mai personale detalii. VG a lansat articolul Tinder Swindler anul următor, în februarie 2019. În acest timp, din ce în ce mai multe femei au venit să-și pună poveștile despre cum Simon Leviv le-a păcălit și le-a furat banii. Dar acestea nu au fost doar cazul izolat. Se pare că Simon furase din familie, afaceri și de la alte femei din întreaga lume. Era cu adevărat o persoană groaznică, fără sentiment de moralitate sau remușcări. Acum să ne îndreptăm atenția spre o altă victimă a lui Simon Leviv. Și anume Elin Charlotte, care stătea pe o pistă și aștepta că avea un list de colegi despre Amsterdam pentru a-și vizita iubitul. În timp ce derula prin rețele de socializare, a apărut o imagine cu iubitul ei. Cu excepția faptului că nu a fost o postare pe Instagram, era fotografia decopetă a articolului VG Tinder Swindler. Somacul lui Eileen s-a contorsionat în timp ce derula articolul. Nu-i venea să creadă ce citea. Îl cunoscuse pe Simon Leviv pe Tinder. Se întâlnea cu el de peste un an. Îi împrumutase peste 100.000 de dolari. Simțea că îi se face rău. Chiar înainte ca avionul de să decoleze, Eileen i-a trimis lui Simon articolul. Când a aterizat, Simon le lăsase nenumărate în mesaje și mesaje vocale spun că totul era o minciună inventată de dușmanii săi. Eileen nu era atât de sigură. Îl iubea pe Simon, dar erau atât de multe dovezi împotriva lui. Avea nevoie de timp. Toate poveștile care au fost puse despre avioane private și hotelul de lux erau exact ceea ce făcuse Simon cu ea. Fiecare dovadă arăta că iubitul lui Eileen era o ființă uman îngrozitoare. În timp ce avionul mergea spre poata din Urlas pe poata din Amsterdam, Elina sună la poliție. Dar la fel ca toate dățile anterioare, ei au spus că nu pot face nimic decât dacă ea avea dovezi concrete că Simon a fi comis o crimă care poate fi o mărită penală. Într-o decizie de o fracțiune de secundă, Elin a, zis, a decis că va lua lucrurile în propriile mâini. Ea știa că cu articolul scos pentru a fi văzut de lume, Simon nu va putea excoca cu ușurință pe nimeni la cineva de pe tindă pentru bani. Ea era singura lui Speranță. Când a luat-o de la aeroport, Elin i-a spus lui Simon că îl crede și că femeile din articol mint. Dar ea știa cu adevărat adevărul. Ea s-a că era încă îndăgostită de Simon și a făcut asta toată noaptea, dar în realitate îl ura complet. Era dezgustată de fiecare dată când o atingea, dar a suportat îmbățișările și afecțiunea lui doar pentru a uh, merge mai departe planul. Noaptea s-a încheiat în cele din urmă, iar Aileen s-a întors într-un avion pentru a se întoarce acasă, dar nu înainte de a-l convinge pe Simon să-i dea une dintre cele mai scumpe haine ale lui de design, pe care să le vândă pentru bani rapid. Dacă nu altceva, hainele lui Simon erau reale, iar Aileen știa că le poate vinde pentru o mulțime de bani. Simon a fost de acord și a încălcat valizile pline cu hainele lui. I-a spus lui Aileen că a stecurat un bilet. Îngeantă. Pe măsură ce aceasta a citit biletul, a început să fie plină de dezgust. Simon spunea că o iubește și că voia să aibă copii cu ea, dar a fost doar cererea disperată unui a unui omulest trist, Escocherii era pe terminate. Elin nu avea de gând să-i trimită vreodată bani lui Simon. Ea a vândut hainele pe eBay și a păstrat profiturile pentru a-și recupera o parte din pierde. Ea nu va fi niciodată capabilă să recupeze toți banii pe care îi împrumutat lui Simon, dar era ceva ceva incitant, în a-i de hainele și știa că era blocat fără nicio cale de ieșire. Din din gaura pe care și-a săpat-o el însuși. Când Simon și-a dat seama că Elin îl păcălise, i-a dat mesaje de amenințare, bineînțeles. Dar apoi a sunat-o imediat înapoi și cea cerut scuze. El nu mai era prințul diamantelor, ci regele resturilor de mâncare și al persoanelor fără adăpost, citându-o pe Elin. Escocul fusese escocat. Dar tot era un om liber, chiar dacă nu avea nimic. Simon o implorase pe Elin să-i cumpere un bilet de avion de la Praga, unde se scundea. Evident că ea a refuzat. Ea a poliția unde se afla Simon, dar nu părau interesat să-l prindă, așa că din nou. Elin și-a luat problema în propriile mâini. Știa că acesta înceca să iasă din Europa. De asemenea, văzuse un cad de credit cu numele David Sharon pra lui. Elin avea bănuia la că acesta va fi noul lui pseudonim, astfel încât să poată ieși din țară și să continue să păcălească oameni sub o altă identitate. Elin își verifica periodic mesajele pentru a se asigura că Simon nu scăpa. Într-o zi a observat ceva ciudat. Simon era offline. Nu au fost niciodată offline. Asta a putea însemna doar că se afla într-un avion și a reușit cumva să obțină banii pentru a părăsi Praga. Eline a amintese că Simon a menționat ceva despre Grecia, așa că a verificat zborurile zilei de la Praga la Atena. A fost unul cam în momentul în care Simon a devenit inactiv. Ea sunat la poliție și liniile de asistență ale Interpolului și a lăsat mesaje cum că Simon Levive folosea pe David Sharon ca nume de și identitate falsă. Asumarea unei identități false pentru cine nu știe, pentru a zbura peste grani, era cu siguranță o infracțiune care poate fi urmăită penal. Elin închise telefonul și așteptă. Haban nu avea dacă cineva îi va asculta mesajele sau chiar dacă ar fi făcut-o, dacă mesajele ei aveau să ducă la prinderea lui Simon la timp. Apoi auzi auzit veste. Simon fusese preluat de Interpol pe aeroportul din Atena când a coborât din avion. Cu siguranță se îngrășase din toate fast pe care le mâncase și își lasase o babă care făcea să arate ca un vagabond, dar era el. Toate femeile pe care Simon le-a escocat au primit în sfârșit puțină dreptate. Dar, din păcate, acesta nu este o poveste cu final fericit. El a fost trimis înapoi în Israel pentru a fi judecat pentru furt, fraudă și fals. A fost condamnat la 15 luni de închisoare. Acest lucru poate părea scut pentru câte vieți a distrus și cât de multă doia a provocat. Da, situația se înrăutățește și mai tare. Simon a fost eliberat după 5 luni pentru bună putai. Există oameni din întreaga lume încă cu datorii masive din cauza acestui om, iar acum el merge liber pe străzile Israelului. Când repotele l-au ajuns din nume și l-au întrebat cum a simțit el întreaga experiență, el a spus: Am dreptul să aleg orice nume vreau, nu m-am prezentat niciodată ca fiul nimănui, dar oamenii își folosesc imaginația. Poate că inimile lor au fost frânte în timpul procesului, dar eu nu am luat un ban de la ei. Aceste femei s-au distrat în compania mea, au călătorit și au putut să vadă lumea cu banul meu. Închei citatul. Toate acestea au fost o minciună îndrezneață, dacă chiar vă așteptați la altceva de la un psihopat. Numele său este încă legal Simon Leviv, iar când a fost eliberat la începutul anului 2020, a revenit imediat pe Instagram unde a acumulat 97.500 de urmăritori. Din câte știm, a început să se întâlnească cu modelul israelian Kate Conlin imediat după ce a ieșit din în închisoare, ceea ce este foarte ciudat din cauza ceea ce toată lumea știe acum, că le-a făcut de femei. A, face în mod continuu poze în mașini elegante, haine de designer și hoteluri scumpe. Nu este clar de unde provine noua sa susă de venit, dar are propria sa companie care se presupune că oferă consultanță Alto companie. Nu suntem siguri de ce el face calificat să facă acest lucru, dar se pare că cineva aparent îi folosește serviciile din moment ce are acești bani.
1: Robert Meteca, 2.0
0: <laughs> Da, exact. El face contracte pentru cripto,
1: Da. Mi se pare impresionant cât de asemănătoare este Ana Delvid din episodul trecut cu Inventing Anna și Tinder Swindler pentru că adică mi-a trezit această asociere pe lângă excrocheria cu bani și că profita pe vulnerabilitatea altor persoane. Pe lângă asta folosesc aceeași aceeași scuză, aceeași minciună cum că asta este numele meu ceea ce zic alții despre mine că ce sunt moștenitoare germană că sunt fiul regelui diamantelor, asta e doar imaginația oamenilor, nu am spus eu așa ceva nu cred că așa funcționează imaginația oamenilor, cred că, cred că ai plantat o acolo ceva, dacă nu chiar, chiar ideea asta ca să existe în cunoștințele colective din același lot acești doi oameni da,
0: e clar că așa cum am discutat și în alte episoade care au avut la bază escrocherii, fie că ești spion sau fiul unui mare deținător de diamante, ideea este aceeași. Din păcate, autoritățile nu pot face pe multe pentru că tu ai fost de acord să îi dai acei bani. Tu ai semnat, da, îi fac cadou asta și îi trimit bani lui. Legal nu este nimic greșit. Imoral, bineînțeles că este. Dar, din păcate, așa stă, stau lucrurile în ziua de azi și iată că persoane ca Simon Leviv ajung să iasă după câteva luni de închisoare pe bună pentru că au furat sute de mii de dolari.
1: Bine, o reacție absolut de pe care am mai văzut-o și în rețelele de socializare a fost tocmai lucrul ăsta al blamării, al învinovățirii victimei, știi? că era o abordare de genul A, da, tu ai decis să-i dai bani tu ai vrut să-i alimentezi escrocherile, tu ca victimă ei uh, facilitat activitatea un lucru absolut sfârșitor să-l spui despre o victimă pentru că funcționează chiar așa nu ai cum să știi că banii ăia alimentează astfel de comportamente și că ajuți un om cum moravuri slabe, să acționeze prolific și să prostească atât de multe persoane și să găsească persoane în vulnerabilitate pentru că, you know, de ce ne aflăm pe Tinder? Să ne găsim ce vrei să vă vă găsiți, o one night stand sau o relație care să înflorească mai departe și de cele mai multe ori este a doua variantă și mai ales dacă au avut neșansa o persoană vulnerabilă care se afla în dorința găsirii unei persoane care să-i fie alături și să experimenteze viața împreună și acea persoană să se profite de pe urma ei. E absolut sfârșitor că vorbim despre asta și nu numai că Există cazuri de genul, ci avem tupeul și avem tupeul. Eu, în mod evident, nu e vina victimelor cu absolut nimic. Mi se pare că ar trebui să se facă ceva în reglementarea acestor excroci, pentru că dacă există două cazuri care sunt mai populare și mult mai popularizate de filme, seriale, documentare și din astea, vă dați seama cât de multe cazuri de speța acestui caz mai există și ca să continui ideea dinainte, e absolut dezgustător că în conceptul colectiv victima încă este cea de vină și nu ne poziționăm în susținerea ei. Acum, cum să ne poziționăm în susținerea ei? Ține mai mult de cum încurajăm guvernele să adopte politici împotriva facilitării excrociilor și activităților lor nu neapărat pe social media, ci odată ce afli că există această gaură, să există o modalitate în care să reglementezi minciuna ca fiind o crimă când ajunge la o astfel de avengură încât să distrugă viața. Să provoace datorii, să, eu știu, să facă de, de mult rău, pentru că, na, lipsa banilor este o problemă reală.
0: Acum, întrebarea mea este, ok, bine, el își etala banii pe care îi primea de la alte femei pentru a reuși să păcălească mai multe, dar cine a fost păcălita, pacientul, păcălita zero. Persoana care a fost prima dată păcălită fără a fi nevoie să își etalezi banii pe care nu-i avea înainte.
1: Mai poate au fost un cumul de păcălite. Gen să arăți bogat, să arăți bine îmbrăcat și bine pus la punct. Nu ai nevoie de foarte mulți bani. Ai nevoie de niște combinații de haine care să arate bine și să arate în ghilimele scump sau nu neapărat e vorba despre scump cât e vorba despre bun gust. Să ai o combinație de haine ca să fie de bun gust și plăcut, știi? sau o aparență de old money, de scump și pur și simplu cred că asta s-a întâmplat, arăta bine omul l-am văzut și pe internet, puteți să mergeți să-l vedeți, arată bine este arătos chipeș și cu o minciună bună, cu niște haine bune și cu asta, puneți că poți să faci it goes a long way, poți să mergi foarte departe cu niște elemente bine plasate și intenționate, astfel încât să ducă în crearea imaginii pe care v- Acum,
0: ceea ce ne mai rămâne de făcut este să analizăm bine Documentarul Tinder Swindler fiind documentar arată îndeaproape poveștile acestor trei femei și nu numai. Așa că vă încurajez să mergeți să-l vedeți. Bineînțeles că vorbesc chiar cu victimile direct și aveți acolo interviu cu ele. Dar întrebarea care se pune este cum a reușit el să fie atât de credibil. Care au fost factorii care au făcut persoanele să dea sute de mii de dolari pentru o persoană pe care o cunoscuse de mai puțin de câteva luni. Și aici, mulți psihologi și-au dat cu părerea despre chestia asta și e important să vorbim și despre lumea datingului online, care, deși este una dintre cele mai prolifice invenții ale tehnologiei actuale, poate veni la pachet și cu mai pericole, după cum am putut și observa. Acum, putem merge până la a fi paranoici legat de absolut orice ține de dating online, nu neapărat, dar cred că povești ale lui Simon leviv ne duc la o mai bună conștientizare a riscului la care ne expunem atunci când ne întâlnim cu persoane pe care nu le-am văzut fizic înainte. Și nu zic că a fi mai periculos decât faptul că te întâlnești cu o persoană într-un club și pleci cu ea fără a ști nimic de, despre ea. Este exact aceeași risc. Comparația cu care se face este relațiile pe care le faci cu persoane pe care le cunoști deja de ceva timp. Așadar, nu cred că dating online presupune un risc mai mare decât one-night stand din clubul. Dar ceea ce poate predispune la un risc mai mare este faptul că pe internet poți fi o cine. Poți fi la fel de bine un prinț al diamantelor și poți fi un, un șofer de curse la Formula 1 sau poți fi un mare profesor în, în fizică cuantică sau poți fi o pisică.
1: A, chiar aș că, cădea pradă unei pisici pe, pe Twindler, să, să se de Kitten Swindler. <laughs> Dar mă duce și cu gândul la filmul la de Crăciun Care au ieșit anul trecut pe Netflix În care doi se întâlnesc Ea este jurnalist Și vorbește despre experiențele ei uh, În dating-ul online Și uh, ajunge Să se lase unui profil de twinder foarte bine făcut. Numai că totul era adevărat în afară de fața lui, știi? Și asta o trădat pe ea foarte mult. E un, e un romcom amuzant. <gântu-i> Dar, într-adevăr, poți să iei identitatea oricui doar ca să dai bine pe un dreptunghi pe care glisezi în dreapta și în stânga.
0: Da, și s-au făcut și foarte multe experimente sociale legate de asta. Adică ce alege pe o persoană? Alege fața sau alege descrierea? Sunt disponibile majoritatea în studii dacă căutați pe internet legate de platforme de dating. Și cred că asta avea să demonstreze și acel film despre care spuneai tu te pe faptul că e un romcom uh, simpatic de Crăciun, poate să aibă și o morală. Și anume că... Lucrurile nu sunt mereu ceea ce par. Dar când l la întrebarea în primară, cum a reușit Simon să excolcheze atâtea persoane? Ei bine, cred că, în princip- cred că în principal a fost nu numai faptul că avea bani, ci și faptul că avea o inteligență emoțională foarte puternică, cu ajutorul căreia putea să influențeze victimele în a considera că le iubește și că le apreciază și le respectă, așa cum spunea și Cecil la început. Avea impresia că era respectată, iubită și apreciată. Și asta este cel mai bun stimul pentru noi ca oameni că totul este în siguranță și că totul e ok. Și chiar dacă ni se cer să dăm sute de mii de dolari, faptul că facem pentru cineva drag pentru creierul nostru este un motiv destul de bun pentru a o face. Cine nu ar renunța la niște bani pentru o persoană dragă? Mai ales dacă îl scapă de un pericol. Asta pe lângă faptul că el demonstra că are bani și că are de ne plăti, și cu alte mici Puncte pe care le atingea în cadrul tuturor victimelor și anume haine de designer, stilul lui de atașament foarte stabil, stabilitatea pe care le ofera și victimelor, și faptul că aveau, le ofera o viață pe care acestea nu a fi putut niciodată să o aibă singure. Asta îl făcea... Asta l făcea irezistibil. Acum, după cum spuneam, el își are propria companie de consultanță financiară. Interpol îl așteaptă ca el să părăsească Israelul pentru a-l aresta și a-l judeca, fiind acum căutat de autoritățile din mai multe țări din Europa. Din nefericire, au întâziat să aducă acuzații împotriva lui. Există zvonuri că adevărata familiei Leviv îl dă în judecată și ei sper că cazul lor îl va determina să înfrunte justiția și să primească sentința pe care o merită. Dar la fel ca multe alte părți ale acestei povești, nu se pare că acest lucru se va întâmpla, iar Simon Levi va scăpa cu tot ce a făcut. Se estimează că a furat aproximativ 10 milioane de dolari de la femei din întreaga lume. Deocamdată, el va rămâne un om liber, în timp ce numeroși oameni suferă de datoria zdorbitoare pe care o au acum din cauza lui. Cecily Penila și Aileen au fost toate victime, dar și eroi, fiecare din ele jucând un rol major în eventuala arestare a monsului cunoscut sub numele de Simon Leviev.
1: Sper doar că pentru toate victimele care au trebuit să treacă prin excrochiriele lui Simon Leviev să reușească până la urmă să iasă din gaura pe care el a creat-o. Acum nu știu dacă există o strângere de fonduri pentru ele sau dacă au reușit să iasă din datoriile pe care și le-au făcut cu acest om. Și le orez tot binele și, sincer, contribuția lor la prinderea lui a fost foarte importantă și categoric sunt de reținut pentru că prin tot toată suferința pe care l-a creat-o pentru că să ai încredere într-un om în jurul căruia ți-ai plănuit oarecare viitor și apoi să ai puterea să mergi împotriva lui și să iei atitudinea asta proactivă ca și alte victime să nu mai existe mi se pare că vorba ta este de domeniul unui erou și bravo lor pentru că au reușit să întoarcă situația asta într-un oarecare deznodământ mai ok nu știu, zic vă doresc ca oricine folosiți astfel de aplicații, sunt sigură că nu stau la fiecare profil excroci care să vă caute, să vă falimenteze, dar vă încurajez să aveți grijă mare cu pentru cine glisați în dreapta și în stânga și să rămâneți în siguranță pentru că siguranța voastră este mai importantă decât, eu știu, iluziile la un viitor posibil care nu este cert în nicio circunstanță.
0: Cred că ne demonstrează cel mai bine Simon că toți avem ceva de ascuns. Unii au de ascuns doar faptul că au fost buliți în copilărie, iar alții au de ascuns uh, crime și tot felul de lucruri uh, ilegale. Așa că cel mai bine este să ne cunoaștem oamenii din jur, să nu ne bazăm numai pe ce spun, ci și pe ce fac și să fim mai tatful la să fim mai grijuli cu cine ne întâlnim în general, fie că pe platformele de dating sau în localuri sau în orice altă parte. Mai ales cu atât de mulți pick-up artiști <laughs> din ultimul timp. Care de cele mai multe sunt inofensivi, văd doar să-ți a numărul de telefon și să te, se cupleze. Dar nu se știe niciodată când ai peste un o persoană care vrea să-ți facă ție rău vrea să profite de primata. Așa că cel mai bine este să pui la îndoială totul, iar apoi să fii dezamăgită de faptul că n-ai avut dreptate și e de fapt o persoană cum trebuie. Și cred că oricine poate înțelege asta când vine din partea unei persoane pe care ai pe o platformă de dating, această încredere. Și nu cred că ar fi ceva de care să ne fie rușine faptul că suntem plășunați de asta.
1: Aveți grijă la băuturi? Aveți grijă să vă dați unor prieteni, familiei dacă ieșiți cu cineva pe care nu-l cunoașteți? să vă dați un șar acolo la location, să le spuneți cu cine sunteți, unde sunteți, ce faceți, ce intenționați să faceți, bine, în limite decente, vă rog, um, să, nu știu ce s-a să vă mai dau, pur și simplu, nu luați-vă orice măsură de precauții, când cu ceaie sau cafea. <laughs> și niciodată, vă spun sincer, niciodată nu puteți fi prea, sau mult prea sau exagerat de precauți. Mereu orice măsură o pentru siguranța voastră este suficient de bună și mereu există mai multe sisteme prin care să aveți grijă de voi și niciuna dintre ele nu este exagerată. Din nou, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, mereu poți fi susceptibil unui pericol. Mereu îmi place când când n episoade, mereu creierul meu funcționează câteodată în... Proverbe din astea arhaice, vechi, și pentru episodul de astăzi, morala este, pulciorul nu merge de multe ori la apă și cine sapă groapa altuia cade singur în ea?
0: Da, și eu de multe ori am tendința de a vorbi în, în ghicitori și proverbe, nu știu de ce, îmi vin așa random în minte. Dar acestea fiind spuse, cred că ne vom opri cu acest episod aici și ne vedem uh, vineri viitoare cu comentarea altui, uh, altui uh, produs cinematografic despre care veți afla mai multe chiar și înainte pe rețele de socializare implicit pe Instagram, la crime.si.pisici unde vă încurajăm să intrați și să vedeți că avem o comunitate foarte fan și foarte de treabă și de ce nu să ne scrieți chiar și în DM ce aveți? Și vă așteptăm și pe TikTok, la lacrime.și.pc și, și în curând și pe YouTube. Facem, muncim non-stop să aducem și acolo episoadele voastre dragi din, acest, din cadrul acestui podcast pentru cine nu poate să inte pe Spotify. Așa că vă răm succes! la Dating și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod din uh, Crime, Pisici și Cafe. Pa! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.